1: Ahora 7 de la mañana, 43 minutos. Atención, la Presidencia de la República acaba de emitir el decreto oficial... ...con la prolongación de la cuarentena Va hasta el 31 de agosto a las 12 de la noche. Es decir, comenzando el primero de septiembre, que será martes. Ese día deberíamos amanecer ya sin cuarentena. Pero el decreto tiene detalles...
2: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba Life.
1: No purchase necessary. BGW, avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18
2: plus. Es un vaquero. Hola, Néstor, buenos días. Sí, señor, se trata del decreto 1076 firmado anoche muy tarde, 28 de julio, por el presidente Iván Duque y sus ministros. Dice el decreto que ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas del primero de agosto de 2020 es decir, el próximo sábado hasta las cero horas del primero de septiembre, o sea, o sea terminando hasta,
1: las, hasta el treinta y uno de agosto hasta el que es día lunes. De
2: Exactamente que es día lunes, anoche, digamos pensábamos, Néstor, cuando nos fuimos a dormir que iba hasta el 30 de agosto, que porque es, el 31 es, es lunes, sí. entonces que un poco la idea del presidente era justamente dejar que comenzara la semana sin cuarentena pero ya el decreto confirma que va hasta ese día. Frente a lo que usted él señalaba, sí, señor, algunos apartes muy importantes de este decreto que trae 46 excepciones y 22 parágrafos. Mire, la excepción número 45 dice que se autoriza la proyección fílmica, conciertos y artes escénicas realizadas bajo la modalidad de autocines. Eh, autoeventos sin que eso genere aglomeraciones en los términos que establezca el Ministerio de Salud. Entre otras cosas, a propósito de eso, Néstor, hay que decir que anoche Munir Falá, de Cine Colombia, confirmó que había terminado la instalación de su segundo autocine en el centro comercial Centro Chía, muy cerca de Bogotá, pues lo cual digamos ya o sea, vamos, es una buena noticia. Vamos a tener
1: autocine en Unicentro y en Centro Chía. Exactamente, sí, señor. Bueno, el de Cali también está, el, el de Bucaramanga. Y uno en Mosquera, de Medellín, que pues no es sí, de Cine Colombia. De pero, que son sí. operados. Pero esto abre, abre la posibilidad finalmente de que haya proye proyección de películas con los viejos carros en la modalidad
3: autocine. Y también de autoeventos, como dice Wilson, el decreto significa que se pueden hacer incluso conciertos, Néstor, donde usted está en su carro. En el carro. Claro, usted va uh -huh. en el carro y tiene otra otra experiencia alrededor de su cerebro. Y semanas.
1: uno va a ver a Andrés Cepeda, por ejemplo, en el carro. En el carro. Saltando en el carro. <risa>
3: sí, señor.
2: <risa> bueno, otra cosa, Néstor, que trae el decreto. So, es... so, sobre lo esto, Wilson. Bueno, sí, señor.
3: Perdóneme, se desmonta entonces la circular de la semana pasada del ministro de no, Salud. Perdón. La circular, se lo
1: dije, se lo dije cuando estábamos entrevistando aquí a la señora. Al ministerio, Ricardo, ¿iba a haber corrección? Eso claro. fue una embarrada, embarradota del Ministerio de Salud. Uh -huh. pues Hay corrección vía decreto,
3: vía decreto presidencial, entre otras. Claro,
1: revocado, sí. revocado a través de, bueno, con todas
2: las letras, en claro. mayúscula. Bien por los autocines. Hmm, lo otro, mire, eh, incorpora ya el decreto lo que está establecido pues a propósito de el fallo judicial que le dio la razón en su momento a la rebelión de las canas, y es que permite el desarrollo de las actividades físicas de ejercicio al aire libre de adultos mayores de 70 años por un periodo máximo de dos horas diarias. La misma pues, condición digamos, en la que estamos Claro, todos. Uh -huh. exactamente, pero ya lo incorpora el decreto de manera oficial. Y también hay que decir, Néstor, que... Cuando un municipio presente una variación en el comportamiento de la pandemia que genere riesgo... En ese momento, eh, a criterio, el Ministerio de Salud enviará también al Ministerio del Interior un informe para que se suspenda la apertura de actividades y se contraiga todo de manera que vuelva a haber una cuarentena si es necesario. Finalmente, eh, uno de los parágrafos de este decreto 1076 autoriza a los alcaldes de los municipios no COVID, que hoy son 292, ya tenemos más poquitos, a realizar o a pedir más bien la autorización para pilotos de bares y otros establecimientos públicos con presencia de personas sin que eso implique aglomeraciones. Otro tema que seguramente pues, va a tener mucho, mucha tela de dónde cortar.
1: Colombia tiene 1.122 municipios. Mm. No COVID, son 292. Exactamente. De afectación baja, son 373. De afectación moderada, son 269. Y de alta afectación, ciento, 187. Ahí está, por supuesto, Bogotá. Ahí está Montería. Ahí está Cali, ahí está Medellín, ahí está Barranquilla. El doctor Diego Molano es el director administrativo de la Presidencia de la República. Doctor Molano, buenos días.
4: Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para usted y para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia.
1: ¿Qué cambia este decreto que acaba de ser publicado, doctor Molano? Bueno. Sigue
4: el concepto de aislamiento preventivo obligatorio que viene aplicando el gobierno nacional. Esta decisión se toma eh, entre el presidente Duque, el Comité de Expertos y el Ministerio de Salud. Y los cambios fundamentales ya los han señalado ustedes. Se mantienen el aislamiento de adultos mayores y de niños y jóvenes unos por la necesidad de protegerlos frente a al tema del riesgo de la pandemia, y los otros porque son los que más pro contagio pueden promover. Allí hay casi 15 millones de colombianos que seguirán en aislamiento en sus casas. Lo segundo, el país se divide en cuatro grandes grupos, usted lo señalaba, un grupo de municipios que son más de 550, en donde ya se liberan todas las actividades económicas con la aplicación de protocolos de bioseguridad, que son los municipios de no afectación de COVID o de baja afectación, en donde ya están lideradas todas las actividades con la aplicación de protocolos y controlada por la alcaldía. Lo segundo que cambia es que pues, siguen en los municipios de media y de alta afectación los eh, desarrollos de procesos focalizados de cerramientos. Estamos pasando a unos picos regionales que precisamente por eso es necesario controlar y en esos picos regionales lo que vamos a tener son aplicación de cuarentenas sectorizadas por barrios, por localidades, como sucede en Bogotá, como está pasando o ya en Barranquilla, como puede suceder en Montería y lo que se está preparando en Medellín. Y finalmente, pues lo que se sí. autorizan son el desarrollo de pilotos en estos en municipios de alta afectación, eh, particularmente de vuelos nacionales. Ah, por otra parte, en los municipios no COVID, pues hay ya viajes intermunicipales que están autorizados entre ellos.
3: Sí. Doctor Molano, ¿hasta dónde va la autorización de autoeventos y autocine? En el decreto, tal vez eso es lo más novedoso que encontramos. ¿Esto se habilita en todos los municipios, sin importar el nivel de contagios o cantidad de casos de COVID-19?
4: Eh, en los municipios no COVID y de baja afectación, que ustedes señalan, 550, está totalmente eh, liberada. Y en los municipios de moderado o alta afectación, tiene que solicitarse eh, la autorización al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior.
0: Sí, ahora doctor Bolano, pero ¿quién quiere ver cine o quién quiere ver una película con tapabocas todo el tiempo? Y se lo pregunto porque en teoría, por lo menos en la ciudad de Bogotá, todo el mundo tiene que estar con tapabocas siempre y cuando esté dentro del carro, a menos claro que vaya solo, en cuyo caso tampoco me imagino a alguien viendo solo una película en un autocine. Eh, ¿Cree usted que sí haya demanda para este tipo de eventos?
4: Pues precisamente por eso se hacen los pilotos y esos pilotos se evalúan desde el punto de vista de la aplicación de protocolos de bioseguridad y que también tenga factibilidad desde el punto de vista comercial y esa actividad, pero pues son no los nuevos ajustes. El tapabocas es el instrumento más poderoso que tenemos hoy de protección. Está demostrado ya en varios estudios a nivel nacional que es ante la falta de una vacuna, de un tratamiento, es el instrumento más poderoso con el lavado de manos para poder protegernos entre todos. Y es una realidad que tenemos que vivir todos, en el trabajo, en la vida diaria, en el transporte público, eh, y pues a eso tenemos que acostumbrarnos, porque mientras que no exista esa vacuna, eh, tenemos que lograr ese autocuidado.
1: Sí. Doctor Molano, una pregunta final. Estoy viendo aquí el decreto. El decreto al final tiene la firma del presidente Duque, la ministra de, de Relaciones Exteriores, ministro de Hacienda, eh, ministra de Justicia, etcétera, etcétera. Pero no encuentro la firma otra vez, la firma de la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, es la única que no está. ¿Por qué? No,
4: porque este es un decreto de orden público y este decreto de orden público no requiere la firma de todos los ministros. No, sino no, no de yo sé,
1: yo están. sé, yo sé, doctor Molano, pero firman todos los ministros menos la ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Qué está pasando con ella? Que no firma ni los que tocan ni los que no tocan?
4: No, eh, lo que le puedo decir, Néstor, es que aquí firman los que les corresponde ese decreto. No, y en no, este señor. Particular... No es,
1: doctor Molano, no es cierto. Me muero de la pena con usted. Firma el ministro de Vivienda. No es un tema de que sea un decreto de orden público. Firma el ministro de Hacienda. Firman 17 ministros. La única que no firma es la ministra Mabel Torres. ¿Usted quisiera contarle al país por qué, por favor, la ministra no firma ningún decreto?
4: No, no, la ministra por supuesto tiene que firmar los decretos, voy a revisar este caso particular que usted señala, porque eh, ¿No se este han dado caso, cuenta en la presidencia, ministros... la presidencia
1: de la república que la corte les está tumbando decretos, inclusive decretos legislativos, porque no van con la firma de la ministra?
4: El caso del decreto que se ha, se ha señalado sí, lo ha dicho precisamente el ministro de Bienes de la secretaria jurídica un error de procedimiento eh, y eso pues tendrá que eh, ser corregido, y en el caso particular de los ministros que tienen directa involucración en este tipo de decretos, pues son los que precisamente firman ese decreto. Pero, en este pero caso particular, doctor Molano, si no es se lo digo afectado, a, no título,
1: a título de curiosidad o a título de, de, de duda, los decretos no llevan, no están saliendo con la firma de la ministra de Ciencia y Tecnología, que entre paréntesis ha sido la gran ausente en momentos de crisis, de una crisis pandemia relacionada con la salud. ¿Ella les ha dicho a ustedes por qué no firma? ¿O ustedes no se habían dado cuenta que ella no firma?
4: Eh, no, por supuesto que ella, en el caso particular del decreto que usted señala, fue un error de procedimiento en el anterior eh, y en este, porque no está involucrado directamente el sector de ella, debería incluirse la firma.
1: Tampoco pero, firmó el 593, pero, tampoco firma el 749 y tampoco firma el de hoy, doctor Molano.
4: Pero, pero en este caso, Néstor, es que en el decreto de hoy, como no está involucrado, no es un decreto... El, que en el, en el caso está diciendo es que la, la ley...
1: ministra de Ciencia y Tecnología, que es la epidemióloga, la científica del gobierno, no es la única que no tiene que firmar un decreto alargando la cuarentena en Colombia?
4: Es que son son dos características de decretos. Unos decretos que son los de decretos ley, los que salen en emergencia, que por ley, y así está fijado, deben ser firmados por todos los ministros. Hay otro caso, de otros decretos en que no necesariamente, si no involucra a todos los sectores, no tiene que ser firmado, que es el caso particular de claro. este decreto pero, que alarga la cuarentena.
3: Pero doctor Molano, la verdad es que comienza a haber un gran ruido en torno a la ausencia de la ministra de Ciencia en las decisiones importantes del gobierno. Se ha incluso llegado a hablar de la posibilidad de que la ministra deliberadamente no hubiera querido firmar no, aquí, el decreto aquí está, aquí está pasando de la semana, algo raro, anterior, claramente, de la semana creo, pasada el decreto. Y sí, creo que el país pues,
1: merecería la explicación de qué es lo que está pasando con la ministra de Ciencia y Tecnología. Digo, firman 17 ministros, 17, la única que no lo firma otra vez vuelve a ser la ministra de Ciencia y Tecnología. Espero que no tenga razón usted, Ricardo,
3: que no esté pasando algo pues, con la ministra. Pues yo creo que lo que lo que quisiéramos, doctor Molano, es claridad sobre ese punto, porque no firman el ministro de Salud el decreto que se cayó en la Corte justamente por no firmarlo, el decreto que daba los subsidios a los subsidios, a los servicios públicos, al agua, porque no firma el ministro de Salud porque no estaba en Bogotá. Pero no firmó la ministra de Ciencia, Mabel Torres, tampoco, y aquí tampoco aparece la firma. La pregunta es muy clara, doctor Molano, y muy respetuosa. ¿La doctora Mabel Torres está en disidencia frente al gobierno? ¿No está de acuerdo con la firma de los decretos? No, por supuesto que,
4: lo, lo, como les señalo, la ministra está involucrada en todas las discusiones que tiene que tener que responden a las necesidades de su cartel. Eh, y en el caso particular del decreto que no se firmó relacionado con los subsidios, fue un error de procedimiento, ya eso fue aclarado por el ministro, un problema de error de procedimiento, pero en este caso particular no necesariamente tiene que involucrar la firma de todos los ministros porque este es un decreto que específicamente no, en este, tiene que ver con orden público Mulano, y con ese elemento.
1: Doctor Molano, yo sé que en este de hoy, esta mañana, no tienen que ir la firma de los ministros. Si usted me dice, este es un decreto, eh, decreto, no decreto legislativo, no tiene fuerza de ley, alargando la cuarentena, eso lo entiendo. Pero me llama la atención simplemente para que usted se lo pregunte, porque entiendo también el argumento de que de que no hay nada en el decreto que tenga que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual me, llega a la, me lleva a la siguiente conclusión. Nada de lo que está pasando en el país tiene que ver con el ministerio de la ministra Mabel Torres. Doctor Molano, lo dejo con la inquietud y le agradezco estos minutos.
4: No, Néstor, pero solo le decir que la, la ministra Mabel está involucrada en todas las decisiones de gobierno, tiene una tarea muy importante con la asignación de los recursos de regalías para hacer todos los procesos de investigación, eh, que inclusive se incrementaron en ciencia y tecnología. Esa es una decisión que tomó el gobierno de incrementar los recursos de regalías y ella viene liderando ese proceso durante esta cuarentena.
1: Gracias, doctor Molano.
4: Muchas gracias, maestro.
1: La ministra Mabel Torres es la ministra de Ciencia y Tecnología en Colombia. Son las siete de la, la mañana. La ministra... Señora.
0: Néstor, perdón, me interrumpo. Siete de la mañana, 57 minutos. La, la ministra que debería estar liderando la discusión, por ejemplo, de la vacuna, ¿no? De cómo se va a repartir aquí el, de la ciencia. Digo, ¿a quién le va a tocar primero si los mayores, los de comorbilidades, cuáles, cuántos, los niños? No se ve la ministra por ningún lado. Luego, si se empieza a preguntar uno si lo que es es sencillamente una convidada de piedras en no el gabinete. No,
1: no, no se ve, no aparece. Decorativa. Y ahora lo que le quiero contar a usted, Paola, a los oyentes, es que no firma los decretos. Si el gobierno quiere meterse en el cuento y quiere decirle al país la teoría increíble de que nada de lo que está pasando, de que no hay nada en la extensión de la cuarentena por otro mes que tenga que ver con la ministra de Ciencia y Tecnología está en el derecho mi derecho es decirle al gobierno a otro perro con ese hueso